0: on va, on va rentrer dans, dans une période, l'intersaison, où il n'y aura plus qu'une seule émission de Bonassar Calcio par semaine. On va, on va garder le lundi pour pouvoir discuter un petit peu des... Euh... Des sujets intéressants euh, de cette intersaison, mercato, stratégie, géopolitique du foot, bref, on va, on va vraiment aborder énormément de, de sujets pendant cette intersaison. Mais on va arrêter de faire deux émissions euh, par semaine, et puis, euh, et puis à partir, bien sûr, hein, du, 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 du mois de septembre, ça repartira avec une émission le lundi, une émission le jeudi, euh, pour pouvoir analyser euh, toutes les, euh, les reprises de tous les championnats et les Coupes d'Europe. Voilà, en tous les cas, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir euh, pour euh, bah, trois sujets qu'on va, qu va aborder, c'est euh, finale, euh, les finales de Coupe d'Europe, hein, finale de, de Conférence League qui a eu lieu hier soir, on va revenir un petit peu dessus, et finale de Champions League qui a lieu samedi soir, donc on va se projeter un petit peu sur, euh, sur ce match euh, Inter-Manchester euh, City, c'est, euh, comment dire la dernière chance des clubs italiens, hein, parce que ça ne s'est pas très bien passé hier. Donc voilà, on va, on va, annoncer, on va, on va analyser un petit peu et voir, euh, voir quelles sont les chances euh, de l'Inter et de Manchester City. Voilà. Ensuite, on va passer sur Maldini-Clap de Fin. Euh, ouais, effectivement, euh, ça s'est euh, terminé entre l'AC milan et, et Paolo Maldini. La légende absolue euh, du Milan, bien entendu, mais aussi de ce sport... Euh, donc euh, c'est une des légendes de ce sport, je pense qu'il n'y a, a, enfin, a pas à discuter, il fait partie des euh, dix des joueurs que si je dois citer des légendes absolues du football, je le mets dedans euh, donc, euh, donc voilà, c'est très triste, euh, en tant que supporter du Milan, je suis euh, attristé par cette nouvelle mais euh, après la tristesse, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu en parler euh, lundi euh, parce que bon, c'était dans les tuyaux, mais c'était n'était pas confirmé déjà, première chose. Euh, et ensuite, euh, ensuite, euh, j'avais pas envie d'analyser ça à chaud parce que euh, je voulais voir si euh, les, le, le Milan avait un plan, euh, Redbird <rire> avait un plan. Donc, euh, donc voilà, donc, je, vais, je vais essayer de, de, de vous dire un petit peu ce qui a marché avec Maldini, ce qui n'a moins bien marché. La direction prend Redbird, comment est-ce que ça aurait pu continuer à fonctionner ou pas Et, voilà. okay. Et puis ensuite, on va revenir sur la stratégie saoudienne. Pourquoi Parce que bah, vous entendez, il hein, y a des transferts dans tous les sens en Arabie Saoudite. Karim Benzema, mais bientôt N'Golo Kante. On parle de Sergio Ramos, on parle de Modric, on parle de... De, de Loris, euh, etc. C'est etc. pas fini, voire même Bousquet. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc pas, pas fini et je voulais un petit peu vous. J'ai lu et écouté beaucoup de choses ces derniers temps sur euh, la stratégie saoudienne et, euh, et donc euh, j'avais envie de partager ça avec vous et, euh, et de vous donner en tous les cas mon point de vue sur qu'est-ce que fait l'Arabie Saoudite, euh, est-ce que ça colle à ce qu'a fait le Qatar par exemple ou, à, ou ce qu'est en train de faire euh, Abu Dhabi aussi. Euh, ou bien c'est un, un petit peu euh, c'est différent et effectivement c'est différent l'Arabie saoudite est différent déjà d'une parce que c'est un beaucoup plus grand pays et donc euh, bah, on, va, on va analyser ça tous ensemble voilà et ben bah, écoutez on va commencer par le début <rire> la finale de champions et la conférence League on va, on va évacuer la conférence League on va en discuter tout de suite hier soir euh, je sais pas si vous avez regardé le match mais il y avait euh, bah, il y avait un petit peu deux équipes, deux salles, deux ambiances. La Fiorentina qui jouait vraiment le jeu, qui jouait énormément au football, qui, pour moi, était la meilleure équipe des deux, avec un Buenaventura absolument étincelant, vraiment. Il, bon, en plus, il marque le but égalisateur, mais au-delà de ça, il a, il a rayonné sur le milieu de terrain. Amrabat aussi a fait un très, très bon match. Après, c'est vrai que devant, euh, malheureusement, c'est quand même pas ultra brillant, la Fiorentina, donc ils n'ont pas, pas vraiment été décisifs quand il fallait, ou alors quand ils l'ont été, il bah, y avait un tout petit hors-jeu de 10 cm, enfin bon bref, c'est comme ça, c'est le football. Donc, euh, donc voilà, mais je trouve que sur l'ensemble du match, la Fiorentina était supérieure euh, à, la, à, à West Ham. Et ça veut dire quelque chose. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que je disais exactement la même chose lundi euh, au sujet de la Roma, qui pour moi était supérieure aussi en finale euh, au FC Séville. Et, et c'est là où, vous savez, euh, la Coupe d'Europe, c'est de l'expérience. Euh, alors il y, y, a, y a de l'expérience à plusieurs niveaux. Et l'expérience au niveau des clubs, hein, euh, des clubs comme le Milan, comme, euh, je sais pas, la Roma, comme euh, la Fiorentina, pff, dans une moindre mesure, mais en tous les cas, voilà, des, des, des clubs qui vous font arriver loin dans les compétitions. Et puis, il y a l'expérience des groupes. Et ça, c'est ce qui vous fait gagner. Donc, c'est euh, vraiment... Il faut les deux. Il faut que le club soit expérimenté, sache euh, gérer ce genre de moment... Et il faut aussi des groupes de joueurs qui sont expérimentés aussi, ensemble, euh, à ces joutes européennes. Alors, la, le, la Serie A est revenue sur le devant de la scène cette année, euh, avec trois clubs en Coupe d'Europe, euh, cinq en demi-finale, sept en quart de finale, bref. C'était fantastique, ça n'empêche que pour l'instant on est sur un 0 sur 2 <rire> et, que, et que probablement c'est quand même mal barré pour la finale de Champions, on va regarder, on va en parler un petit peu après, mais euh, c'est parce que justement les groupes n'ont pas de vécu encore à ce niveau-là. Euh, les clubs, si, mais pas les groupes Donc euh, voilà, ils, ils reviennent C'est le retour de la Serie A euh, Ça n'est que le début, j'espère Je pense que c'est que le début Parce que les, les clubs sont ambitieux euh, Les entraîneurs euh, sont ambitieux aussi hein. Vous avez vu le jeu d'Italiano Qui joue contre une équipe de première ligue euh, Qui n'hésite pas à se découvrir À attaquer, à être ambitieux, etc Donc voilà, les clubs sont ambitieux, les entraîneurs sont ambitieux, les joueurs sont bons, il euh, y, a, y, a y a des projets qui sont vraiment très très intéressants, pas du tout euh, uniquement euh, basés sur l'argent sur et euh, est-ce que je peux dépenser plus que l'autre, euh, pas du tout, quand on voit le projet du Napoli, du Milan, euh, de la Talenta, de la Fiorentina, etc. Et de Alors, l'aroma c'est un peu différent, mais bon voilà, on peut se dire quand même que le championnat va dans le bon sens, et à des projets ambitieux qui ne reposent pas que sur l'argent. Donc, euh, donc voilà, mais il leur manque de l'expérience et ils sont en train de payer pour voir et probablement que ça va leur servir l'année prochaine, l'année d'après, lorsqu'ils vont se retrouver à nouveau dans une finale de Coupe d'Europe ou dans une demi-finale de Coupe d'Europe. Tous ces moments-là vont être des moments qui vont pouvoir faire basculer euh, le, le match dans, dans la bonne direction. Donc, euh, donc voilà, West Ham, a priori, quand on regarde l'effectif de West Ham, était au-dessus de la Fiorentina et pourtant ils se sont fait dominer euh, de la tête et des épaules dans ce match-là après bah il y a eu un Bowen qui est un peu euh, un symbole hein, parce que c'est Bowen c'est un, un joueur un peu euh, je sais pas à qui est-ce qu'on pourrait le, le comparer mais euh, en France euh, mais c'est un joueur qui n'a jamais été pris dans aucun euh, centre de formation etc bref donc c'était euh, c'était c'est un joueur euh, revanchard et c'est lui qui euh, crée le penalty, enfin, crée le penalty et dans l'action du penalty et, euh, et puis, euh, et puis euh, marque le, le but à la euh, 90e minute. C'est très compliqué pour la Fiorentina, ils ont eu l'occasion hein, de marquer, euh, je vois encore Mandragora euh, mettre sa frappe euh, à côté alors qu'il a le, le but ouvert, bon bref, il y a du manque de qualité dans la Fiorentina, euh, techniques euh, dans les moments vraiment clés et ça c'est vu malheureusement ils ont eu les occasions ils les ont pas saisies donc euh, ça donne ça mais en tous les cas, ils ont bien représenté, je trouve, le football italien. Comparé à la Roma, c'est déjà mieux, je trouve. C'est déjà mieux parce que moi, ils m'ont. Euh, ce, ce match m'a un petit peu... Euh, euh, en tous les cas, ça m'a enjoué de, de les voir jouer. Ils étaient très, très ambitieux. Ils étaient très souvent dans les 20-30 mètres de, la, de, la, de West Ham. Donc euh, voilà, après, West Ham, ce n'est pas, pas la meilleure équipe de Première Ligue. Hein. Ils terminent 14e ou 15e cette saison. Ils ont galéré toute la saison, donc bien sûr... Je ne suis pas en train de dire, ah, la Serie A est meilleure que la Première Ligue. Ce n'est pas ça. Je dis juste que c'est une équipe de Première Ligue avec un très gros budget qui se fait sérieusement bouger par une équipe neuvième de Serie A euh, qui, euh, qui a un budget euh, qui doit être un dixième de ce que West Ham a. Donc, euh, donc voilà, j'exagère avec un dixième, mais un quart ou un cinquième, je pense qu'on est, on est dans, les, dans les chiffres. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, très très bien. Euh, malheureusement, pas encore vainqueur. Alors... On va basculer de l'autre côté. Bon, alors West Ham, juste pour revenir, West Ham, ils n'avaient rien à proposer, excepté mettre des taquets. Euh, aucun jeu, rien du tout. Juste, ils attendaient que la Fiorentina fasse une erreur pour faire un contre. Voilà voilà un peu le jeu de West Ham. Bon, bah voilà. C'est Après, bah je comprends pourquoi ils sont 15e de Première Ligue. Il n'y a aucune ambition. Après, en Conférence League, ça suffit. Bien sûr, en Europa League, ils ne seraient jamais arrivés en finale. Enfin, voilà, quoi. Donc, euh, donc voilà, moi je termine avec ça. Euh, la Champions League, euh, finale, samedi, euh, 21h, euh, Manchester City, Inter Milan, à Istanbul. Euh, Istanbul, euh, a un stade qui me fait encore mal quand euh, je prononce son, mot, son, son nom. Mais euh, bref, quoi qu'il en soit, euh, cette finale va être très intéressante parce que je pense que euh, l'Inter est le poil à gratter s'il doit y en avoir un en Europe, de, euh, de Manchester City. Manchester City est très supérieur à l'Inter. Je ne suis pas en train de vous vendre euh, euh, l'Inter au haut niveau, etc. Pas du tout. L'Inter, euh, Manchester City, l'équipe de Manchester City est très, très supérieure à l'Inter. Bien entendu, euh, pas le club, hein. <rire> c'est un club, euh, bref. Voilà, je ne vais, vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà. En tous les cas, l'équipe est très supérieure. Mais s'il y a bien une équipe qui peut les embêter, <rire> pour rester poli, c'est bien l'Inter. Pourquoi Parce que c'est très très physique l'Inter, c'est très très technique au milieu du terrain, et ça a une vitesse et une puissance devant que peu d'équipes ont. Ce qui fait qu'en contre, ils sont euh, létaux. Vraiment, euh, c'est assez impressionnant, et puis en plus, ils ont deux... Euh, deux pistons qui sont ultra performants entre Di Marco et, euh, et Dumfries. Devant euh, Lautaro Martinez, euh, Lukaku ou euh, Zeko, c'est ultra fort. Et au milieu de terrain, euh, la triplette euh, Brozovic, euh, barella euh, et Tchanaloglu, euh, c'est euh, incroyable. Donc euh, non, franchement, euh, j'ai vraiment... J'ai vraiment hâte de voir ce match parce que j'ai pas l'impression que l'Inter va se faire alors ils vont se faire dominer très clairement mais vraiment beaucoup beaucoup et c'est pas inquiétant pour l'Inter c'est quelque chose qu'ils aiment euh, ils vont peut-être même de temps en temps donner l'impression donner qu'ils sont complètement à côté du match. Mais en fait, ils adorent se faire dominer, mais à la moindre erreur de relance, de placement, de quoi que ce soit de Manchester City, je pense qu'ils vont s'en souvenir deux minutes, parce que la puissance des deux ou trois attaquants, enfin, des deux attaquants, des trois attaquants, mais il n'y en aura que deux qui joueront demain, parce qu'ils joueront 3-5-2, euh, c'est tellement impressionnant. Laotamaro euh, Martinez est dans une forme, euh, mais vraiment, euh, on dirait effectivement, et moi, il me fait vraiment beaucoup penser à Milito, en plus fort et plus dynamique. Mais, euh, mais je veux dire, il, est, il touche, là, à l'heure actuelle, il touche les étoiles. C'est-à-dire, tout tire, à peu près, même si c'est des demi tiens hein, C'est cadré et euh, ça fait but. C'est incroyable. Donc, euh, je pense sincèrement qu'il peut vraiment faire très très mal à Manchester City. Euh, en plus, c'est son année, quoi hein, Coupe du Monde, finale de Coppa Italia, il la gagne et il marque, euh, euh, il marque un doublé, euh, donc, euh, et puis en l'occurrence, euh, finale de Champions League. Donc je pense que vraiment, l'Inter, s'il y a une équipe qui peut vraiment faire mal à Manchester City, c'est l'Inter, parce que l'Inter ne va pas essayer de, 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 de rivaliser avec City Là où ils sont le meilleur, au contraire, ils vont essayer de rivaliser avec City. Là où ils sont le moins bon, c'est-à-dire le jeu en transition. Donc, bah ça va, ça va vraiment les challenger, je pense. Et, euh, et, et c'est pas une question de, de c'est pas une question de vitesse. Hein. Walker va pas, va pas suffire parce que, euh, parce que effectivement, c'est pas des appels en profondeur que fait que fait l'Inter. ils cherche pas à vous, à partir dans votre dos. L'Inter en fait déplace votre bloc de façon très, très rapide, et vous met dans, dans, sur le reculoir, en fait. Donc, c'est ça, ça que fait l'Inter, et c'est ça qui, euh, qui effectivement, euh, fait en sorte que, que, que je pense que l'Inter a vraiment euh, a une très, très grosse carte à jouer pour, euh, pour, le, pour la, cette finale de, de Ligue des Champions. On verra bien. Euh, il est aussi possible qu'ils prennent 4-0, hein, s'ils prennent un but euh, très rapidement, mais... Je pense qu'ils peuvent, c'est peut-être quasi la seule équipe qui peut les bouger euh, City, enfin les bouger pas dans le jeu, hein, mais dans le contre, dans la transition. Salut Jacques lafritte merci d'être là, <rire> bienvenue. Euh, on était en train de débriefer les, les finales de, 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 de Coupe d'Europe, hein, donc euh, celle d'hier, et puis euh, la, la finale de Champions. Donc, euh, donc voilà, enfin débriefer, pas débriefer, mais anticiper cette finale de Champions League en tous les cas du côté de l'Inter et du côté de Man City tout le monde est là, il euh, n'y a pas de blessé même Mkhitaryan qui s'était euh, blessé euh, en championnat récemment euh, bah, il sera là, alors il ne sera pas titulaire je crois mais il sera sur le banc en tous les cas c'est pour ça que ce sera Tchanaloglu euh, Brozovic, Barella au milieu et pas Tchanaloglu euh, Brozo... euh, Barella et Mkhitaryan souvent c'est comme ça donc, euh, donc voilà, donc euh, non, ça va être bien parce que tout le monde est au top, euh, Erling Haaland a marqué le pas, très sérieusement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas marqué, ce serait bien qu'il bah, qu continue à ne pas marquer, ça, moi personnellement ça ne me dérangerait pas, euh, donc, euh, donc voilà, je dois vous avouer que très sincèrement, euh, voir euh, l'équipe de Manchester City soulever la Champions League me ferait très très mal aux yeux euh, parce que je trouve que c'est pas, euh, euh, pas un projet qui, qui me plaît bah, voilà, j'aime pas du tout ce type de projet soutenu par des états etc. prendre des clubs qui sont un petit peu euh, artificiels et, euh, et en faire euh, la meilleure équipe du monde à coup de, de milliards de, de livres sterling c'est pas, pas du tout euh, le, le genre de, de projet qui me plaît donc, euh, donc voilà. Donc j'avoue que s'ils peuvent, peuvent ne pas la prendre, ça m'arrange. Même si, bon, finalement, c'est la peste et le choléra pour moi, parce qu'en face, c'est l'Inter, mais je préfère quand même que l'Inter prenne une quatrième Champions. Ça me ferait plus plaisir. Enfin, ça me dérangerait moins, plus exactement. <rire> donc, voilà. Voilà, voilà. Euh, bah écoutez, on verra bien. J'ai vraiment hâte, en tous les cas, de vivre cette finale de Coupe de, de Champions League. Euh, je pense que ça va être vraiment l'apothéose le, le, de la saison, le, la cerise sur le gâteau. Bref, appelez-le comme vous voulez. Mais je pense que ça va être un sommet de football, euh, probablement le meilleur de, de toute la saison. Donc, euh, j'ai vraiment hâte. Donc voilà. Je vais passer maintenant à un sujet un peu euh, délicat pour moi. C'est euh, la fin du. C'est la fin de Maldini euh, au Milan. Euh, quatre ans après, euh, il est arrivé en 2019 dans un club complètement aux abois. Il a euh, restructuré euh, avec l'aide de Gazzidis, hein, parce que Gazzidis a été, euh, a été vraiment prépondérant dans la, dans la structuration du, du club, donc lui, il s'est occupé vraiment que du sportif, Gadzidis de tout le reste, euh, Gadzidis a restructuré le club, on l'oublie beaucoup, et c'est pour ça aussi que je voulais en parler, parce que euh, Gadzidis est un super président, euh, vraiment, c'est quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires, euh, son fin de règne, euh, sa fin de règne s'est terminée un petit peu bizarrement, parce qu'il a eu un cancer de la gorge, il s'est fait opérer, euh, etc., bon, donc bref. À, à, aux dernières nouvelles, il était un peu sorti d'affaires en rémission, mais bon, on ne sait jamais malheureusement avec ce genre de, de maladie. Donc, euh, donc voilà, donc il, a, il a dû quitter euh, le Milan, euh, et, euh, et Maldini, lui, s'est occupé du football. Il n'était euh, pas directeur sportif, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui parlent de directeur sportif au, au sujet de Maldini. Maldini était directeur technique, ça veut dire qu'il gérait toute la, la division football du Milan. Euh, en dessous de lui, enfin en dessous, à côté, en dessous, je ne sais pas, euh, il avait un directeur sportif qui était euh, très expérimenté, qui s'appelle Ricky Massara, euh, qui vient de la Roma, d'ailleurs, mais pas que, euh, mais en, en l'occurrence, euh, son club précédent, c'était la Roma. Euh, la Roma qui fait des bons résultats, c'était euh, Ricky Massara, le, le directeur technique, hein, euh, avant Monchi en fait. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Manchi est passé par là. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai que euh, Ricky Massara euh, était le directeur sportif, c'est lui qui, qui était chargé de, de négocier les contrats, de, etc., donc, euh, donc euh, voilà, donc, les deux ont quitté le navire. Pourquoi Et ça, c'est important de, de comprendre pourquoi. Hein, euh, Au-delà de tout ce que représente euh, Maldini, c'est vrai que Maldini, ça donnait du cachet au projet. Ça donnait, une, ça, ça, ça donnait une 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 caution euh, de valeur au projet euh, ça, ça, ça ancrait le, le, le comment dirais-je le joueur dans les valeurs du Milan lorsqu'il discutait avec Maldini donc c'était euh, c'était important et c'était très important en 2019 parce que c'est sur la personnalité de Maldini qu'on a réussi que Milan a réussi à recruter des joueurs comme je ne sais pas, Théo Hernandez, Mike Meignan, euh, etc., etc. À l'époque, le Milan était aux abois, plus personne ne voulait venir, euh, c'était un club qui, était, qui, a, qui avait frôlé la, la banqueroute, euh, le dépôt de bilan total et la disparition, qui a été sauvé par Elliott et Gazzidis, donc qui a restructuré économiquement le club. Euh, et euh, et Maldini était important parce que bah, quand il discutait avec un joueur, voilà, son aura faisait en sorte que le joueur se disait, bon ok, je vais peut-être, c'est Milan, mais là maintenant c'est Maldini qui est aux au commandes, donc je viens. Donc c'était très important de l'avoir en 2019. En 2023, euh, Scaroni, qui est, qui est le président du Milan, euh, dit, c'est un peu moins vrai. Euh, c'est un peu moins vrai, pourquoi Parce que bah, Milan est, euh, est, a gagné le, le, le championnat en, en 2022 et a, et a fait demi-finale de Ligue des Champions en 2023. Donc Milan est à nouveau... Euh, on va dire, attractif. Une destination attractive, surtout pour des jeunes joueurs à fort potentiel. Pourquoi Parce qu'on a un, un coach aussi qui sait développer ce genre de, jeu, de personnes. Euh, le, le, le problème, et pourquoi est-ce que Maldini et Massara ont quitté le bateau, ou plus exactement, enfin, quitté ou été viré, enfin, c'est pas... Je pense que ils se sont séparés euh, les deux parties, Redbird et Maldini et Massara. Pourquoi Parce que euh, ils n'avaient pas du tout la même, euh, la même vision du projet. Euh, Maldini est un directeur technique, euh, un cadre dirigeant, on va dire, qui a grandi euh, en regardant Galliani et Berlusconi construire le Milan. Euh, C'est un directeur technique qui a eu déjà du mal avec Gazzidis, euh, a eu déjà du mal la saison dernière à re son contrat. Pourquoi Parce qu'il avait des ambitions, il voulait des moyens pour que Milan, tout de suite, regagne Gagne la Ligue des Champions, regagne le championnat une deuxième année d'affilée, etc., etc. Maldini, c'est quelqu'un qui a été habitué à, à gagner, et qui, pour lui, ont construit des équipes avec énormément d'argent, et c'est comme ça, et ce n'est pas, pas un problème. Et donc, euh, déjà, l'année dernière, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en fin d'année, le contrat de Ricky Massara et de Maldini s'arrêtait, euh, je crois, le 30 juin. Et il n'a pas été resigné tout de suite. Ça a été un mini-psychodrame. Euh, C'est le 7 ou 8 juillet, je crois, euh, je ne me souviens plus exactement, mais quelque oui. chose comme ça. Une semaine à dix jours plus tard que leur contrat a été renouvelé. Enfin, renouvelé. Un nouveau contrat a été signé entre Maldini et Massara. Et dès le début, on savait qu'il n'y avait qu'un an de contrat. Pourquoi Parce que, bah justement, c'était euh, euh, déjà un, une différence de vue. D'ailleurs, on a vu le Mercato. Maldini a eu un peu plus de moyens, mais il n'attendait pas, euh, pas ça, il attendait plus. Il a réussi à acheter deux catélières pour euh, 32 millions d'euros, je crois. Plus euh, un joueur ou deux. Et, et, et toutes les recrues, en gros, excepté Malictio, toutes les recrues sont passées à côté. Euh, Aster Franks, pas terrible, euh, de Cattellaire complètement inexistant, euh, Malictio en mange très très bien, de Schalke, etc., etc. Donc Maldini, de surcroît, c'est pas lui qui va trouver les, les profils qu'on recrute, hein, les Kaloulou, les, les Théo Hernandez, les Mike Meignan, etc. Ce n'est pas lui, c'est euh, Moncada qui fait ça. C'est le, le, le chef scout qui était l'ancien chef scout du, du Monaco de 2017, euh, Je ne sais pas ouais. si vous vous souvenez, le, le Monaco qui fait demi-finale de, de Champions League, hein, qui avait les Fabinho, etc., que personne ne connaissait à l'époque, euh, qui avait de, une super équipe avec Mbappé, euh, etc., qui atomise la Juve, enfin, euh, <rire> qui atomise pas la Juve, mais qui impressionne la Juve, en l'occurrence, et la Juve va en finale, finalement, euh, donc en demi-finale, euh, qui sortent Manchester City, d'ailleurs, justement. Et, euh, et c'est... Mon euh, Kada, en fait, a été recruté par Gadzidis et Elliot euh, pour euh, gérer euh, la partie euh, recrutement. Et c'est lui qui, qui trouve toutes ces pépites-là qu'on ne connaît absolument pas et qui, euh, finalement, performe à très haut niveau. C'est un vrai, très, 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 très bon euh, chef scout. Il va rester chef scout. Il va peut-être même avoir un petit peu plus de responsabilité maintenant. Et Maldini, lui, en fait, il fait le tri dans ses, dans ses profils que Moncada lui envoie. Et le problème, c'est qu'il ne prend pas forcément euh, les profils que, que Redbird souhaiterait. Il, prenne, il prend souvent les profils les plus chers parce qu'il considère qu'il a un œil et qu'il peut voir, euh, enfin, qu'il qu sait reconnaître un bon joueur. Voilà, Redbird, c'est pas trop la stratégie. Redbird, il faut savoir que euh, l'investissement dans le sport, c'est pas un investissement annexe comme Elliott, par exemple, avec Lille et Milan, c'était vraiment un hasard qu'ils se soient retrouvés euh, dans, dans, ce, dans ces affaires-là. Ils se sont dit, pourquoi pas en tente Il y avait une opportunité, les deux clubs cherchaient de l'argent pour se financer, en l'occurrence, c'était le Milan de Yongong Li qui avait besoin de 350 millions d'euros pour finaliser la vente, et puis euh, le, le Lille, qui était euh, quasi en dépôt de bilan, et euh, en l'occurrence, euh, comment le, son ancien président, là, euh, là euh, avait emprunté de l'argent à, à Elliott. Donc ils se sont retrouvés dans le sport un petit peu par hasard, euh, et, et, et c'est vrai que euh, Redbird, en revanche, a une vraie euh, maîtrise du sport, que ce soit en MLS, que ce soit en MLB, que ce soit en NFL... Que ce soit en Première Ligue, hein, ils sont actionnaires minoritaires d'une équipe en Première Ligue, euh, Liverpool. C'est pour ça qu'ils peuvent tout à fait, euh, Milan et Liverpool, jouer dans, en Champions League, parce qu'ils euh, ne sont pas actionnaires majoritaires. Ils sont actionnaires majoritaires, en revanche, de Toulouse. C'est peut-être ce qui va empêcher Toulouse de participer à une Coupe d'Europe, mais bon, c'est en négociation pour l'instant. Et, euh, et ils sont actionnaires majoritaires du Milan, donc ils ont une vraie expertise du foot, euh, de la data, de comment ils veulent mener leurs projets pour que les clubs soient et rentables et performants, en gros. Et pour faire ça, euh, ils n'ont pas... D'après ce que dit Redbird, ils n'ont pas envie que Milan devienne un club de seconde zone. Pas du tout. Ce n'est pas euh, les investisseurs, c est, c est pas le fond. C'est pas un fonds de pension américain comme type Bordeaux. Euh, Je ne sais plus qui c'était, ce n'est pas CVC euh, ou un truc le genre. CVC, c'est ceux qui ont, qui ont investi dans la Ligue 1. Là, mais bref, quoi qu'il en soit, ce n'est pas du tout ce genre de fonds d'investissement. Eux, en fait, ce qu'ils cherchent à faire, c'est revendre Milan en 2030-2035 pour 4 milliards d'euros avec un stade construit, etc. etc. Donc ils n'ont aucun intérêt à dépeupler le Milan de ses résultats sportifs et de ses meilleurs joueurs. En revanche, les profils des joueurs, ils savent exactement ce qu'ils veulent. Pourquoi Parce qu'ils savent aussi qu'un club de foot, ça ne gagne pas d'argent. Probablement, la plupart du temps, ça perd de l'argent. Milan, et j'en parlais récemment avec des amis, Milan a gagné 14 millions d'euros l'année dernière grâce à la demi-finale de Ligue des Champions, grâce aux titres, etc., etc., au revenu marketing. Je suis supporter du Milan, personnellement, depuis 1988. Je pense que c'est la première saison, depuis 1988, où Milan dégage de l'argent. C'est la première saison. Donc, cette stratégie, avec des, des recrutements à moindre coût, des stars qu'on fabrique intra-muros euh, à Milanello, avec des joueurs qui ont de très forts euh, potentiels, c'est ça que veut, en fait, Redbird Redbird, ils veulent ça. Pourquoi Parce qu'ils veulent, pour pouvoir revendre un club 4 milliards d'euros, il faut que, non seulement, effectivement, il y ait des infrastructures, donc le stade, tout ça, non seulement il y ait des résultats sportifs, bien entendu, mais aussi il y ait des revenus. S'il n'y a pas de revenus, si ce n'est pas un club sain, il n'y aura jamais ces 4 milliards d'euros. Donc, voilà un petit peu le, le, la stratégie. Et, et, et Maldini est un directeur... J'aime enfin pour moi, je, je suis fan de personne vraiment. J'ai pas de euh, j'ai enfin, j'ai été, j'ai été non, j'avoue que j'ai ai, ai beaucoup aimé Zinden dans ma carrière, mais euh, tout s'est arrêté un soir de 2006. Je vous laisse deviner lequel pour moi il, il m'a trahi comme jamais. Euh, il aurait pu me trahir plus. Et euh, en l'occurrence, euh, à part ça, à part lui. Pour moi, ce qu'est le football, ce qu'on doit, comment est-ce qu'on doit se comporter dans le football et dans la vie, hein, pas seulement dans le foot, mais dans la vie, la fidélité de, de Paolo Maldini, le, le, le charisme de Paolo Maldini, le leadership naturel euh, de Paolo Maldini, pour moi, c'est ça le football. Donc. Je, je, je suis euh, complètement, euh, on va dire, euh, acquis à la cause de Maldini. Mais c'est un directeur à l'ancienne, et c'est un, un dirigeant à l'ancienne, et je pense que Redbird a un plan pour le Milan, et c'est un plan qui est viable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent garder Pioli. Pourquoi Parce que Pioli, lui, sait euh, comment, dé, euh, développer des jeunes talents très promoteurs, les amener au plus haut niveau, les faire gagner même, comme il l'a fait, donc bien sûr, avec de l'aide, hein, Maldini était là tous les jours à l'entraînement pour encadrer ces joueurs-là. Il y avait aussi Ibrahimovic, il y avait bien sûr Ricky Massara, etc. Là, c'est une nouvelle équipe qui va arriver, euh, un petit peu plus étoffée, avec moins de pouvoir centralisé dans, dans les mains d'une personne, mais plus des décisions collégiales, en tous les cas c'est ce qu'ils ont expliqué dans leur... Euh, dans leur on va dire communiqué hein, par le biais du, du président mais aussi du secrétaire général etc euh, donc euh, voilà moi j'attends de voir je suis pas encore euh, complètement déprimé je suis euh, oui touché par le fait que la caution d'Amilan du Milan soit partie mais je me dis aussi que Red Bird a tous les intérêts du monde à faire du Milan une équipe qui gagne. Donc euh, voilà, j'attends de voir. J'attends de voir la stratégie. Enfin, je la connais. Je vais voir si elle marche sans Maldini et sans Ibrahimovic. C'est surtout ça, en fait, euh, que je veux voir. Si elle marche, eh ben écoutez, on verra. Là, on voit déjà des joueurs comme Meignan, comme Théo Hernandez, qui hésitent à ressigner ou à partir Théo, à partir Meignan à, à, à ressigner son contrat. Ce que je peux comprendre, hein, parce qu'ils ne savent pas quelle direction prend le projet sans Maldini. Maintenant, ce n'est pas parce qu'ils ont des, in des, 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 des interrogations que forcément euh, ça va pas le faire euh, tu peux avoir des interrogations un jour euh, j et puis euh, et puis euh, trois mois après te dire bah non en fait ça va tout va bien je reste donc on verra on verra bien euh, ce que l'été nous, nous nous présentera voilà écoutez pour pour Maldigny et pour milan c'est à peu près tout euh, on verra, euh, de toute façon, on commentera ça tous en, ensemble, hein, ça c'est clair. Donc voilà, euh, on va passer maintenant à la stratégie saoudienne. Je voulais, je voulais faire un petit, euh, un petit point sur euh, qu'est-ce que l'Arabie saoudite cherche avec ses investissements euh, sur des joueurs, euh, on va dire, anciens, <rire> même si je pense que Benzema a encore deux belles années devant lui, euh, Modric probablement encore aussi, etc., etc., bref. Le truc, c'est en fait, l'Arabie Saoudite euh, développe un plan euh, à trois niveaux. Hein. Hier, j'écoutais un podcast euh, sur... Euh, enfin, aujourd'hui d'ailleurs, mais c'était une émission d'hier de l'afterfoot. La, de Alors, je ne suis pas là pour... Euh, comment dirais-je Plagier l'afterfoot ou... Voilà. Mais juste vous donner quelques indications, parce que j'ai pas lu que ça non plus. Euh, j'ai lu d'autres choses. Enfin, euh, je pas écouté que ça. J'ai lu d'autres choses sur le projet saoudien, et c'est vrai que ça se situe à trois niveaux. Euh, L'Arabie saoudite euh, est une monarchie, une monarchie relativement autoritaire, euh, et, euh, et elle a, elle a vu euh, ce que le printemps arabe a pu faire à euh, tous ces autocrates un petit peu euh, du Maghreb et euh, du Moyen-Orient. Euh, donc, ils ont, euh, ils, ils essayent d'anticiper ce genre de choses, en gros, en euh, faisant un petit peu comme la Chine. Hein, euh, la Chine euh, a fait exactement la même chose. En gros, c'est laisser les gens accéder à un mode de vie beaucoup plus occidental, cool, avec des, des loisirs, avec des, euh, les mêmes euh, loisirs que tout le monde, hein, comme euh, même en Russie, euh, c'est la, euh, la même démarche. C'est-à-dire euh, se dire, pas de souci, on n'est pas dans un pays fermé, vous pouvez faire ce que vous voulez il n'y a aucun problème, vous avez un, ouais, un, un niveau de vie suffisant pour profiter de la vie, profiter des, euh, des voyages, du tourisme, d'internet, etc. Mais, en faisant ça, ça décharge un petit peu les gens de euh, d'éventuelles velléités de, de, de révolution. Donc voilà. Si en revanche, vous êtes beaucoup trop strict à tous les niveaux, il y a un moment donné, ça pète et ça fait euh, comme, euh, comme dans le printemps arabe. Donc, Bien entendu, euh, MBS, euh, qui est euh, Mohamed Belsaman, hein, qui est le Premier ministre, euh, prince héritier, euh, probablement futur roi d'Arabie Saoudite, euh, même si ce n'est pas lui l'héritier euh, légal, hein, parce que ce n'est pas lui l'aîné, mais c'est celui qui est le plus aux affaires, on va dire. Euh, bah, effectivement, euh, MBS... Enfin, je ne sais pas s'il deviendra roi, d'ailleurs. Hein, Peut-être il restera juste dirigeant du pays et son frère euh, deviendra roi, mais un espèce de roi représentatif, c'est possible. Donc, en tous les cas, MBS c'est lui qui dirige le pays, il est premier ministre et, euh, et c'est vrai qu'il veut déjà ça. Il veut calmer la jeunesse saoudienne. L'Arabie saoudite c'est un grand pays, plus de 30 millions d'habitants, euh, c'est c'est un des pays les plus riches du monde. Donc euh, donc c'est vrai que en amenant euh, en amenant des stars de foot, euh, etc., en les faisant euh, accéder à euh, tout ce que les tous les tous les loisirs occidentaux, on va dire. Bah écoutez, euh, normalement il va désamorcer d'éventuelles velléités de ré révolution, donc ça c'est la première, le premier, première démarche en venant, en faisant venir euh, ces joueurs. Et les, les Saoudiens sont très très fans de football, c'est pas du tout comme euh, au Qatar où euh, au Qatar les stades sont vides parce que tout le monde s'en fout du football euh, en même temps. Ils sont 300 000 les Qataris, les réels Qataris. Euh, en, en Arabie Saoudite, ce sont 30 millions, quand même. Ce n'est pas du tout la même échelle. Euh, je crois qu'au au Qatar, il y a 3 millions d'habitants, il y a 300 000 Qataris. Le reste, c'est des expatriés. Donc, euh, voilà. Enfin, expatrié, ça, c'est euh, voilà, pour être euh, poli, parce que ça, dans certains cas, ça peut être des esclaves. Euh, donc, en l'occurrence, euh, voilà, euh, je... c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est aussi quand on parle de Cristiano Ronaldo, quand on parle de Messi, euh, enfin, de, oui, en l'occurrence de Messi, mais il ne va pas venir, mais de Modric, de Benzema, etc., on parle de l'Arabie Saoudite avec un autre sujet que la peine de mort ou le droit des femmes. Donc, c'est très important d'avoir une vitrine à l'extérieur. Donc, en gros, le premier volet, c'est comment est-ce que je fais pour satisfaire les gens qui vivent dans mon pays, pour désamorcer d'éventuelles velléités révolutionnaires. Deuxième volet, c'est comment est-ce que je représente l'Arabie Saoudite différemment à l'extérieur, en, en présentant des stars en faisant parler de l'Arabie Saoudite, mais pour des choses positives, enfin, euh, entre guillemets, parce que, bon, avec les salaires, bon voilà, mais en tous les cas, pour des choses plus positives, en amenant des gens avec un énorme impact sur les réseaux sociaux, euh, comme bah, euh, Cristiano Ronaldo est la personne au monde qui a le plus de followers. Hein. Quand euh, il dit quelque chose sur l'Arabie Saoudite, il euh, bah, euh, y a énormément de gens qui sont impactés par ça. Et dans le contrat... Il faut savoir que euh, ces joueurs-là, hein, donc euh, et ça c'est très très marrant, c'est euh, c'est Thibaut plat qui disait ça dans l'After Foot. Ces joueurs-là sont euh, sont euh, sont des comment dirais-je des employés d'État. C'est-à-dire que ils ne sont pas payés par des clubs, ils sont payés directement par l'État saoudien, d'accord Donc Cristiano Ronaldo, Karim Benzema euh, et puis tous ceux qui vont arriver sont payés directement par l'État saoudien, parce que comme euh, en gros, outils de publicité. Ça veut dire que c'est quasi impossible pour eux de dire quelque chose de négatif sur l'Arabie Saoudite. D'accord Donc sur leurs réseaux sociaux... Euh, étant donné que ce sont des, 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 des fonctionnaires d'État, hein, euh, tout simplement, saoudiens maintenant, hein, ils sont payés par l'État euh, saoudien, ben, en fait, c'est clair que sur le réseau social, il n'y aura que des choses euh, positives euh, sur l'Arabie saoudite, et ça, ça vous donne une, un rayonnement différent. À côté de ça, Léo Messi, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas eu, mais ils l'ont eu, hein, parce que donc ne joue pas dans leur championnat, il va à l'Inter Miami, comme on l'a vu, hein, pour, bien sûr, le projet sportif, euh, et puis surtout pas pour l'argent, d'après ce qu'il a dit. Euh, mais bon après ça, chacun fera ça, enfin, ça tirera ses conclusions hein, parce que si c'était pas pour l'argent il aurait pu aller au Barça mais bon euh, le, le le truc en l'occurrence c'est euh, c'est que euh, il, Messi a ce contrat de sponsoring pour, euh, pour le, le tourisme, l'office du tourisme saoudien, donc euh, voilà, et effectivement, il est, euh, il est de toute façon employé lui aussi de l'État saoudien euh, à hauteur de 30 millions d'euros par, par, par année pardon, pour faire euh, quelques pubs sur euh, le tourisme en Arabie Saoudite. Bon, je ne sais pas si vous avez vu sa pub, là où il a une jumelle, euh, il est en safari dans le désert, euh, bref, euh, en Arabie Saoudite, bon... Voilà. Je ne sais pas ça va faire venir des gens, mais euh, en tous les cas, euh, Messi, c'est la même chose. Hein, un rayonnement planétaire. Donc tous ces joueurs-là sont des outils euh, de promotion publicitaire pour changer euh, l'image, ou en tous les cas les sujets pour lesquels on parle de l'Arabie Saoudite à l'étranger. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie du truc. Et puis enfin... Euh, la, la troisième partie, c'est effectivement euh, bah, l'intérêt footballistique. L'Arabie Saoudite, contrairement aux autres pays du Golfe, sont, sont, est un pays qui est fou de foot. Euh, c'est pas du tout euh, des, un pays qui euh, fait ça de façon un petit peu artificielle donc comme je citais, comme le Qatar hein, euh, le Qatar a fait venir des stars il hein, y a eu énormément de stars, je sais pas, je pense à Canute. je pense à euh, je pense à comment Chavi. À... Euh, je pense à, à plein de joueurs comme ça qui sont venus terminer leur carrière au Qatar les, les stades sont vides, tout le monde s'en fout c'est pas du tout euh, le délire, je pense qu'à Abu Dhabi c'est à peu près la même chose, Kuwait probablement aussi, bref euh, c'est pas du tout des fans de foot. C'est plutôt des fans, et ça, c'est pas du tout... Euh, c'est une, une réalité culturelle, attention ce que je dis, hein, c'est pas... Je me fous pas de la gueule des gens, parce que chacun a les... A les comment les les passions qu'ils veulent. Euh, ils adorent, en revanche, euh, les courses de chameaux. Et ça, pour de vrai, c'est vraiment euh, une passion euh, nationale au Qatar, la course de chameaux, et pas que au Qatar, à Oman, euh, dans tous les Émirats. Donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment leur sport numéro un, c'est les courses de chameaux. Euh, les chameaux valent très 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 cher, euh, ils ont des espèces de petits robots sur le dos qui les, euh, qui les fouettent pour, euh, pour leur faire, les, les faire aller très très vite, hein, parce qu'ils ne sont pas conduits par des, par des hommes, hein. c'est pas possible de rester sur un chameau qui est au galop hein, ou alors à moins que vous soyez accroché au chameau mais bon, aucun intérêt donc euh, c'est donc vraiment des courses de chameau et, euh, et effectivement, ça c'est la passion numéro un, on va dire, au Qatar et dans les Émirats, euh, sportives en tous les cas. Donc euh, le foot c'est un peu relégué au second plan. Mais en Arabie Saoudite, c'est pas du tout la même chose, ils sont fous de foot euh, et ils veulent effectivement euh, faire un vrai bon championnat. Ils veulent aussi euh, bah, gagner des Ligues des Champions Asiatiques, même s'ils en coupent, ils en gagnent déjà beaucoup et pourquoi pas un jour un championnat du monde des clubs pour mettre au milieu de la, de la map le championnat saoudien. Ça, c'est un peu l'objectif aussi numéro 3 de, 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 cette, de, de cette mouvance géopolitique, enfin, de ces mouvements géopolitiques du, de l'Arabie saoudite avec les joueurs de foot. Voilà. Donc, je voulais juste un petit peu analyser parce que ça diffère du Qatar euh, pour, en ce sens que le Qatar, en fait, lui n'a pas d'intérêt sportif euh, pour le football euh, veut une seule chose c'est faire exister le pays, encore une fois c'est un très petit pays et il ne voulait absolument pas disparaître et être absorbé par exemple par l'Arabie Saoudite hein, parce que le Qatar est une petite euh, terre accrochée sur le côté de l'Arabie Saoudite ils auraient très bien pu être absorbés comme ça du jour au lendemain ou envahis euh, par l'Iran juste en face, bref en l'occurrence euh, ils, euh, ils avaient besoin de, du sport et du soft power du sport pour exister et faire en sorte que ça, ça ne soit pas euh, en toute impunité que leur pays se fasse envahir, par exemple. » Donc, c'est deux choses complètement différentes et on ne peut pas comparer la stratégie du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Donc C'est aussi pour ça, d'ailleurs, que l'Arabie Saoudite a une façon de traiter euh, ses clubs différentes. Hein. Euh, vous regardez, la façon dont, dont ils traitent euh, Newcastle n'est pas du tout la même chose, alors que Newcastle a plus de moyens financiers que le Paris Saint-Germain à la base, d'accord, euh, avec les revenus de la Première Ligue, euh, etc. Il pourrait craquer complètement euh, sur, euh, sur des superstars, et ce n'est pas du tout ça qu'ils veulent, pourquoi Parce que eux, leur objectif numéro un, c'est le sportif, c'est pas la représentation comme le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain prend des décisions qui sont, enfin, le Qatar prend des, des décisions pour le Paris Saint-Germain qui sont des décisions euh, publicitaires, de, de, de représentativité de, de l'État qatari, et pas l'objectif numéro un n'est pas de gagner donc c'est ça le c'est ça le souci en fait c'est pour ça que le Paris Saint Germain ne gagne pas Newcastle se construit comme un vrai très bon club de foot avec un très bon entraîneur des choix qui sont euh, pris par des professionnels du football c'est pas euh, MBS qui prend des décisions c'est pas non plus le ministère de, de, du sport qui prend des décisions pour Newcastle c'est le directeur sportif qui prend des décisions pour Newcastle avec euh, en accord avec euh, avec euh, Eddie Howe donc c'est et c'est complètement différent, en fait. <rire> donc, euh, donc, voilà. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Donc, on ne peut pas tout mettre dans le même panier. Euh, A bout d'habit, euh, c'est un peu la même chose que le Paris Saint-Germain, sauf qu'ils ont confié les clés du camion. Ils ont, ils ont parié sur une superstar, mais cette superstar, c'est Guardiola. Donc, étant donné que c'est l'entraîneur, la superstar, bah, le, le, le... on va dire que le... Comment dire le le, le projet tourne un petit peu différemment parce qu'ils ont pris une superstar qui est compétente. Guardiola est quelqu'un de compétent, même si vous savez que probablement que je ne l'aime pas beaucoup, mais, mais euh, on ne peut pas dire qu'il ne soit pas compétent. Donc, euh, donc voilà, donc c'est deux, trois projets qui sont différents, enfin, deux styles de projets différents, et puis à l'intérieur de, de la représentativité d'Abu de Dhabi, euh, des Émirats Arabes Unis et de, du Qatar, il y a aussi euh, le, la, la façon de faire euh, différentes pour 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 la représentativité donc donc voilà donc c'est pas euh, il faut pas le il faut pas juger euh, les investissements saoudiens euh, les décisions saoudiennes euh, à l'aune des décisions qataris et dire ah ouais mais vous voyez euh, l'Arabie saoudite ils sont plus intelligents non c'est juste différent ils ont des objectifs différents donc forcément ils y vont différemment donc euh, donc voilà voilà un petit peu avec le recul, ce que je pense de la stratégie saoudienne dans le football, euh, qu'est-ce que ça va donner euh, Voilà. Écoutez, après, euh, pff, les gens qui jugent euh, l'Arabie saoudite ou pas, euh, je voulais partager quelque chose aussi qui est une réflexion propre, mais euh, ça, fait, ça, fait, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de penser au bien et au mal, et de me dire que ça existait. <rire> je suis désolé, là je rentre dans des considérations presque philosophique mais euh, je, pense que, je pense que le bien et le mal sont des c'est un c'est un, un problème de, comment de contexte socio éducatif et de contexte socio culturel euh, c'est à dire que ce qui est toléré chez nous à l'heure actuelle euh, on va dire quand je dis chez nous c'est en occident euh, dans 20 ans probablement qu'on se dira « mais comment est-ce qu'on faisait pour faire ça il y a 20 ans ?» On s'auto-jugera en disant « ce qu'on faisait il y a 20 ans, c'est vraiment pas bien du tout. Euh, comment est-ce que ça se fait qu'on fasse ?» Parce qu'en ce moment, je, probablement, il y a des choses euh, voilà qu'on fait, qu'on trouve limite normales, qui vont être jugées pas bien dans 20 ans. Donc, ce sera juste une question de, de contexte socio-éducatif et, socio socio et temporel. Le, en gros, le bien et le mal, c'est temporel. C'est temporel et ça dépend de votre niveau socio-éducatif et socio-culturel, niveau ou moment dans le développement. Donc oui, on, on a beau jeu de juger, euh, je sais pas, euh, la Chine, euh, etc., de dire c'est pas bien, pas de problème. Bien sûr qu'à la base, que les femmes n'aient pas de droits, c'est un problème pour moi, que la peine de mort existe, c'est un problème pour moi, mais je ne me sens absolument pas légitime pour dire euh, ça, c'est le mal absolu. Non c'est juste qu'ils n'en sont pas au même niveau, au même moment de leur développement, ils n'en sont pas au même euh, comment euh, bah, contexte temporel, euh, et, et que peut-être que dans 30 ans, on dira d'autres choses de l'Arabie Saoudite et du Qatar, ou, ou de la Chine, ou de la Russie, ou des choses comme ça. Et nous aussi, on se jugera, dans 30 ans, différemment. Hein, euh, si on prend... Il y a, y, a, y a des choses, il y a, y a 30 ans, qu'on trouve totalement normales maintenant, en Occident... Et il y a 30 ans, on les jugeait complètement scandaleuses, euh, on jugeait que c'était des maladies, on jugeait que c'était des choses comme ça. Est-ce que, est que à l'époque, c'était vraiment très très mal ce qu'on faisait et maintenant, c'est vraiment très très bien ce qu'on fait Je ne sais pas. <rire> voilà. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Euh, donc, pour moi, que les gens acceptent l'argent de l'Arabie Saoudite, moi, je trouve que le fait que l'Arabie Saoudite et le Qatar s'ouvrent comme ça au sport, avec des Coupes du Monde, avec euh, ses grandes stars, etc., en fait, au contraire, c'est le vecteur pour, 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 pour faire évoluer euh, leur société. Euh, évoluer vers quoi Je ne sais pas hein, si c'est le bien ou le mal. Mais en tous les cas, la faire évoluer. Parce que justement, il s'ouvre. D'accord Et moi, je ne trouve pas ça du tout scandaleux que Cristiano Ronaldo, euh, Benzema et je ne sais qui prennent l'argent de l'Arabie Saoudite. Parce que je ne suis personne, moi, pour dire que ce que fait l'Arabie Saoudite, c'est mieux que la guerre en, en Libye que la France a déclarée, ou, euh, ou la guerre en Irak que les États-Unis ont déclarée. Je suis personne pour dire ça. Je, je me sens en tous les cas pas, pas, euh, pas, pas suffisamment fort pour être sûr que c'est mieux que ce que fait l'Arabie Saoudite. Donc voilà. En l'occurrence, voilà ce que je voulais vous dire. C'est tout. Euh, je vais terminer le dernier jeudi de la saison sur des considérations... Euh, philosophique sur le bien et le mal, euh, voilà, je pense que le, le bien et le mal, c'est nous qui le jugeons, en fonction de notre temps, de notre euh, culture, et euh, de notre éducation. Voilà, c'est tout. Et, euh, et ce qui est bien pour moi n'est pas forcément bien pour l'autre, et c'est pas un problème. C'est comme ça, en fait. Donc, euh, donc voilà. Ben bah écoutez, je vous souhaite, sur ce, une excellente soirée, euh, merci euh, beaucoup euh, d'avoir euh, écouté euh, encore cet épisode de Buenas Calcio, le dernier du jeudi soir pour cette saison, mais bien sûr, hein, on reviendra le jeudi soir à partir du mois de septembre, euh, mais en attendant, euh, on se retrouve lundi, bien entendu, pour débriefer la finale de Ligue des Champions, et puis traiter probablement un autre sujet, il y a des transferts déjà qui commencent à être faits. Hein. Jude Bellingham, 103 millions au Real Madrid. On se demandera peut-être si c'est une bonne idée ou pas. Et qu'est-ce qui reste à faire au Real après les départs de, de ces superstars, etc. etc Donc il y a plein de sujets encore lundi prochain. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Merci encore de votre fidélité. Et euh, n'oubliez pas. Ciao les gars. Ciao, ciao.